0: Além dos telescópios terrestres que observam o espaço longínquo, também existe uma rede de telescópios espalhada pelo mundo a rastrear objetos espaciais mais próximos de nós e que possam representar um risco para o nosso planeta. Recentemente, foi instalado um novo telescópio com tecnologia inovadora, o TBT2, que vem juntar-se ao parceiro TBT1, atentos aos movimentos de asteroides no Sistema Solar, como nos conta Nuno Peixinho, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Coimbra.
1: Um fica no Hemisfério Norte, o que está em Espanha, e o outro, o novo, no Hemisfério Sul, no Observatório de La Silla, que pertence ao ESO, o Observatório Europeu do Sul, que é a Organização Internacional da Astronomia, a qual Portugal faz parte e é por fazermos parte que utilizamos muito os telescópios que a Europa construiu no Chile. E a Agência Espacial Europeia, a ESA, fez um protocolo com o ESO, esse Observatório Europeu do Sul, para construir o, o telescópio dentro do complexo do, do Observatório de La Silla, porque é muito mais simples, porque já tem todo, toda uma equipa de apoio técnico para se alguma coisa correr mal, está sempre lá apoio técnico, porque o telescópio vai funcionar uh, robotizado, ou seja, em, tudo em modo automático, mas uh, sabemos que é sempre preciso haver um técnico perto para quando o telescópio ou não abre, ou não fecha, ou há algum problema técnico, tem, tem de sempre vir lá alguém.
0: A maioria destes objetos vem da cintura de asteroides situada na grande região entre Marte e Júpiter. Os telescópios que rastreiam estes objetos são muito mais pequenos do que aqueles que estamos habituados a ver em documentários, por exemplo.
1: Nós estamos habituados a ver nos documentários, falarmos sistematicamente dos telescópios de 6 metros, de 8 metros e 10 metros. E agora até o ESO está a construir um de quase 40 metros de diâmetro de espelho, que já não vai ser um espelho único, não é? Não conseguimos fazer um espelho com 40 metros sem se partir pelo próprio peso, é um mosaico de espelhos, tipo um favo de mel de espelhos. Ora, estes telescópios, da ordem dos 50 a 60 centímetros, são cada vez mais usados já para fazer trabalho científico, precisamente porque é barato robotizá-los e dançá-los a operar em modo automático e permitem fazer muitas coisas a tempo inteiro, porque estão robotizados e a trabalhar sozinhos, e estes dois telescópios servem como teste de novos algoritmos para ver se são mais eficientes a rastrear o céu e a, e a descobrir estes, ob, estes objetos próximos da Terra.
0: Até onde é que ele
1: pode ver? Hein? Em rigor, arranjou-se uma definição que se passa a uma distância do Sol eh, inferior a 1,3 a distância da Terra ao Sol, a chamada unidade astronómica é a distância da Terra ao Sol. Então se o objeto passa perto uh, do Sol a 1,3, essa distância da Terra ao Sol, consideramos que é um objeto próximo da Terra, que é uma distância enormíssima, enormíssima. Para, para, para todos os efeitos de, de alguns bater, mas passa a ser considerado um objeto próximo da Terra. E depois subdivide-se ainda naqueles que são mesmo os muito mais perigosos, os objetos potencialmente perigosos, assim em inglês costuma-se usar o PHO enquanto que os objetos próximos da Terra usa se inglês assim, o Neo, os potencialmente perigosos, já estão definidos como passam a um bocadinho menos de 20 vezes a distância da Terra à Lua a nossa maior preocupação é precisamente com esses, os potencialmente perigosos e, e conhe conhecemos cerca de 2 mil 2 mil objetos potencialmente perigosos, que são aqueles que, que queremos rastrear e saber onde é que estão sempre, para nos permitir antecipar qual a probabilidade de haver uma colisão com, com a Terra uh, num futuro próximo ou distante.
0: A atmosfera da Terra protege-nos relativamente bem de objetos até 5 a 10 metros de diâmetro. Normalmente, vaporizam-se no ar ou fragmentam-se em mil e um bocados. O que acaba por cair na Terra são pequenos meteoritos sem impacto.
1: O grande perigo é dos 20 metros para cima. Dos 20 metros para cima, já sabemos que não irá se fragmentar completamente e consumir-se na atmosfera e alguma, alguma grande parte desse meteoroide vai cair no chão inteiro e o perigo é precisamente esse nós sabemos, lembramos daquilo que aconteceu há, há, foi há uns anos na, na Rússia do Chelyabinsk. o Shelyabinsk que, que foi em 2013 estima-se que o meteoro tinha 20 metros de diâmetro mais ou menos e só pela onda de choque, de quando ele se fragmenta na, na atmosfera, aquela, digamos, a explosão de, de, da fragmentação dele, criou a onda de choque que partiu o, os vidros todos da cidade que estava ali embaixo e as pessoas que estavam perto das janelas ficaram feridas com, com vidros. Houve mais de 1.500 feridos e isso também alertou muito a comunidade internacional, é preciso ver que a possibilidade o risco existe e temos que nos preparar para ele porque, pronto, aqui podemos dizer que até tivemos sorte, mas ele, se, se, se fosse um bocadinho maior ou, ou se caísse mesmo no centro de uma cidade, facilmente destruiria uma grande parte da cidade ou, eventualmente, a cidade toda. Também se estima que aquele grande evento que levou à extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos, foi da queda de, de um objeto com cerca de 10 km de diâmetro. Ora, 10 quilómetros é uma coisa muito, muito, muito grande. E teve impactos uh, mas,
0: no, no planeta todo?
1: Sim, foi, foi esse impacto alterou o clima todo, na, na verdade, no planeta. Uh, alterou de tal forma o, o clima que uh, houve extinção em massa de milhares de espécies, na verdade. Uh, os dinossauros são aquela que é mais famosa acabaram por ficar extintos também e essencialmente sobreviveram Do, dos quais nós descendemos todos hoje em dia, foram pequenos mamíferos uh, que conseguiram sobreviver àquele período em que todo o clima da, da Terra foi alterado.
0: A grande questão que se coloca é então, e se se descobrir que um destes grandes objetos está em rota de colisão com a Terra? O que é que se pode fazer?
1: Todos nós já vimos filmes catastróficos em que mandamos para lá a meia dúzia de astronautas que fazem explodir o asteroide ou, ou algo assim do género. apesar de toda a componente fantástica desse, desses filmes há sempre uma, uma, uma dose de verdade na ideia e então do, dos estudos que mais se fazem neste momento é a hipótese de chamado o um impactor cinético ou seja, é, eu tenho que dar um impacto muito potente no, no, nesse suposto asteroide que, que vem perto com o objetivo ou, ou parti-lo em mil e um bocados ou, ou então fazê-lo desviar um bocadinho de nada a hora. Existe essa, essa ideia que tem um problema que é muito tem uma grande incerteza quanto aos resultados ou seja, que nós mandamos, por exemplo vou mandar um Agora, imaginemos que eu mandava uma bomba nuclear para um, um, um asteroide. Como eu não sei bem se ele é mais coeso ou menos coeso, eh, portanto, eu não sei bem se o asteroide vai rebentar, vai-se partir muito, vai-se partir pouco, eh, se calhar só lhe faço um, um, uma explosão na superfície e, e, não, e, não, e não o parto em dois, portanto, há uma grande incerteza. Nesse, nesse tipo de abordagem embora do, do ponto de vista conceptual seria a, a mais simples nós já temos, temos tecnologia para fazer bombas nucleares muito potentes e, e poderíamos enviar uh, um, um fogão uma missão espacial para, para chegar a essa estrada uh, uh, outra, uh, outra ideia que se estuda muito é a volta do chamado trato gravítico que consiste em mandar um, uma missão espacial um satélite para ficar em órbita uh, junto a esse asteroide só por estar lá alguma coisa em órbita ao pé desse asteroide com o tempo isso muda a órbita do, do próprio asteroide ou seja, eu estou, a pôr uma, eu estou a pôr uma nova lua nesse asteroide uma lua artificial que é o, o satélite que eu mandei uh, e só por estar lá o satélite a andar à volta do asteroide no sítio que eu quero é suficiente para a pouco e pouco mudar o percurso do asteroide para fazer com que ele daqui a uns anos não vá acertar na Terra como se podia uh, presumir e vá falhar isto tem sempre o grande problema que é nós não conseguimos ter capacidade de reação muito rápido na melhor das hipóteses precisaríamos de cinco anos para uh, fazer o que é que fosse um asteroide que, que, que descobríssemos agora que este vai colidir com a Terra Portanto, teríamos que saber,
0: pelo menos com 5 anos de antecedência, que havia a grande probabilidade daquele asteroide colidir com a Terra.
1: Exato. No caso, mínimo... contrário, caso contrário, não, 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 não conseguimos fazer nada em, em tempo útil. Porque até um, neste momento nós não temos num fogão construído de, com capacidade de ir à Lua. Não, já, já, já os construímos no passado, mas desde, que, desde, desde 74 já que não se vai à Lua, com, com, com missões tripuladas, e então deixou de se ter esses, esses foguetões construídos. Tínhamos que construir o um foguetão, que leva tempo, aquilo é tecnologia muito delicada, e construir, construir, lançar, eram precisos cinco anos, que é a estimativa, para fazer alguma coisa. E depois havia a questão de vai funcionar ou não vai funcionar. Por isso mesmo fazemos estes rastreios para saber, uh, ou tentar saber onde está tudo o que seja potencialmente perigoso, para podermos reagir a tempo. Uh, e quando o potencialmente perigoso é o mesmo muito, muito perigoso, são coisas da ordem do, do tamanho de um quilómetro, daqueles 2 mil que, que são mesmo bastante perigosos, que nós sabemos onde estão, uh, cerca de 150 têm mais de um quilómetro. O impacto de uma coisa de um quilómetro com a Terra criaria um, um evento destrutivo muito grande. E os outros têm menos de um quilómetro, mas sabemos que, desde que tenham 20 metros de diante para cima, eles já impõem um perigo. Para já, nenhum se descobriu ainda em rota de colisão, mas isto é, por exemplo, dos 90% que nós conhecemos. Há sempre. A estimativa é que. Há 10% que nós não, não, não conhecemos e podemos ter o grande azar precisamente de se descobrir tarde mais um desses que, que tínhamos falhado no, no rastreio. Por isso mesmo é que metem-se mais telescópios a rastrear, porque nós não queremos é falhar nenhum para termos tempo de, de, de reagir.
0: Nuno Peixinho do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Coimbra. Recentemente, o nome do astrofísico foi dado a um asteroide. O asteroide passou a chamar-se Peixinho, por decisão do Grupo de Trabalho para a Nomenclatura de Pequenos Corpos da União Astronômica Internacional, organização dirigida pela astrónoma, também portuguesa, Teresa Lago. A proposta de nomeação do asteroide partiu do Observatório Norte-Americano. Antena 2 Ciência felicita Nuno Peixinho. Continuaremos a ouvir este cientista na próxima edição de Antena 2 Ciência sobre o novo interesse comercial que começa a surgir em relação aos asteroides.